0: Привет! Сегодня мы поговорим о важности технического задания, когда мы берем, собственно, заказ. В большинстве случаев, если разбирать, то когда я сам начинал что-то выполнять, я, конечно же, брал какое-то, естественно, задание и уточнял детали. Детали именно те, которые были важны лично для меня. Какие-то прям супер-супер детали я, естественно, не обговаривал, и из-за чего случались... Частенько трудности. Хотя, по мнению, как бы клиента это, ну, такие вот банальности, которые он э, даже не озвучивал, считая их важными, но считал, что я и так об этом знаю, и по каким-то причинам, собственно, собственно, просто не сообщал. Причины всегда абсолютно разные, и чтобы не возникало такой несуразицы, поскольку это приведет к очень плохим моментам, всегда нужно обговаривать детально ТЗ. Это прям первое, и сейчас, собственно, разберемся в подробностях, чем же это грозит. Первый проблем, с которым мы сталкиваемся при необговорении детального ТЗ, когда у нас даже нет как таковой некого брифа, по которому мы можем пройтись и задать, собственно, все такие прям вопросы, пускай их будет там 30-40 и спросить какие-то важные моменты и в случае чего, когда у нас будет четкая подготовленная, грубо говоря, ТЗ, которую мы утвердили перед началом работы, то есть когда мы заказ фактически не взяли, но уже готовы его взять, мы можем донести, что клиент, как бы, грубо говоря, тыкнуть носом и показать, что данный момент не обговаривался и поэтому Данное изменение будет вынесено только за отдельную плату. Понятное дело, что если клиент будет адекватен, он сразу поймет, что это именно его ошибка, а не наша. наша, Потому что мы его как бы предупреждали, это его такая ошибка, и он просто либо согласится за доплату, либо оставит все как есть. Если клиент неадекватный, он, естественно, будет как-то умолять, просить и всячески пытаться, собственно, снизить ценность вашей работы, в частности, пытаться это как-то сделать за бесплатно, то есть выпросить вас сделать данную работу за бесплатно. Также такой небольшой пример по тем моментам, когда я не очень детально обговорил ТЗ, и, например, упустил подключение онлайн-чата, упустил подключение различного экваринга различных касс, различных дополнительных сервисов, пикселя, ну, Facebook пикселя, чтобы рекламу отслеживать. И все такие моменты забыл также, каким-то просто магическим образом просто вылетело из головы тот момент, что нужно было с клиентом обсудить, а как все это будет размещено на главной странице по секциям. То есть первая секция, это у нас такая-то, вторая-такая-то и третья, и это я тоже не обсудил. Сложилось Сложилась прям такая ситуация, что клиент просто пришел с определенной задачей, с таким не ТЗ, а самой, грубо говоря, идеей, самой егошней его целью, и просто после того, как он вывалил на меня эту информацию, ее было совсем немножечко, я просто сразу в голове представил, как это все будет, и даже как-то не удосужился с клиентом обговорить, даже не удосужился накидать скетч, то есть это такое прям, я в прям ваду, как-то правильно сказать, я прям очень был просто полная картина, грубо говоря, мира, то, что я ему сделаю, сразу появилась и просто как бы улетели те самые правила, те самые задачи, которые я должен сделать, это все же уточнить, уточнить по самой структуре, И к чему это все же привело? Привело это к переделкам. Собственно, переделки, естественно, с моей стороны, потому что изначально я сделал определенное количество секций, поскольку я не уточнил, сколько нужно секций на главной странице, а в какой последовательности, то я их, естественно, переделал. Переделок, конечно, не так уж и много, за него это не так уж и много времени, но все же как бы Данную проблему можно было решить, если я немножечко, так сказать, не подвергся своим эмоциональному состоянию и, грубо говоря, двигался точно по плану. То есть обговорил бы ТЗ, обговорил бы какие-то определенные детали по главной странице, сколько страниц вообще в общем должно быть, нужно ли подготавливать под интеграцию пикселя, под интеграцию онлайн-чата, под интеграцию собственно, кассы а, на дальнейшее, на будущее, то есть подготавливать это все а, собственно, все это на будущее и все вот эти вот а, такие мелкие моменты, то есть я просто хоп, задача ясна, денег платят много, такое все, все, больше, больше мне ничего не нужно, я, я знаю, что сделать, как будто я у клиента в голове покопался и сразу понял, что ему нужно. Как оказалось, это, естественно, не так, потому что переделали главную страницу, как я уже сказал, и переделали еще там несколько страниц, кое-что добавили, кое-что убрали, и все. Собственно, этого можно было избежать, просто действуя именно по плану, обговорив просто ТЗ. Это такая частенько такая проблема. Лично у меня, не знаю, как у других, возможно, тоже встречается, но имейте в виду, что сколько бы, грубо говоря, вам не платили, не нужно уходить в такое крутое, прям эмоциональное состояние, когда вы немножечко отходите от плана, всегда обговариваете ТЗ. Также, в частности, нужно иметь в виду, что большинство клиентов, все же, особенно если это клиенты такого низкого уровня, низкого качества, у которых некий, даже не малый бизнес, а такой некий микробизнес, они, скорее всего, также будут относиться не очень хорошо к, к вам как э, исполнителю и самое что главное нужно здесь еще в самом начале понимать что э, нужно как-то ограничить правки потому что возможно клиент что-то передумает э, что-то еще случится он решит что решит что вот какая-то там секция ему не нужна что-то еще там не нужно и так далее то есть нужно это тоже понимать и все же в тз как-то делать либо пунктик, например, как это делаю я, то есть все правки там у меня просто такое небольшое, небольшая, грубо говоря, строчка, где указано, что все правки, то есть именно правки, если мы грубо говоря сделали скетч, подписали, что первое идет у нас такая главная секция, там у нас не будет слайдер, там у нас просто главная секция с УТП с картинкой продукта там с призывом к действию, и все. Дальше идет там, грубо говоря, секция «О нас», и если клиент захочет сделать из секции «О нас» какой-то некий слайдер, то это уже по факту и его правка, потому что мы все же утвердили уже данный скетч, и как бы это правка, и мы, собственно, ограничиваем количество правок. Иначе у нас будет такие ситуации, как у меня были раньше, когда я просто клиентов не предупреждал, а клиенты у меня были с такой биржи, как Quark, и там клиенты довольно-таки низкокачественные, то есть какие-то либо клиенты, грубо говоря, с либо уже люди из какого-то там микробизнеса, которые просто грубо говоря решили поиграть в каких-то бизнесменов, я не знаю, грубо говоря, мамки на бизнесмены, которые решили что-то там поделать, что-то так поделать, и начинают просто на вас, грубо говоря, вами манипулировать, вами как-то давить потому что изначально вы не сказали что правки ограничены и они прям могут вас в это тыкать и могут правки там до бесконечности идти не помню насколько это доходило вроде бы вроде бы доходило до просто недели работы либо до двух недель работы просто целая неделя либо две я точно не помню уходила просто на внесение правок из-за Моей же ошибки, потому что я не предупредил, что правки ограничены, клиент, грубо говоря, без какого-либо чувства, я не знаю, сожаления, там, чувства меры, там, и просто начинал, типа, это мне не нравится, давайте это переделаем, я подумал, подумал, это стоит тоже переделать, и так далее, и тому подобное, и поскольку Quark была такая биржа, в принципе, она есть сейчас, Поскольку там денежка тебе ну, никак не оплачивается, ты не можешь там грубо говоря сказать типа а стоп, пошел как бы на три буквы, там денежка резервируется и он имеет полное, полную свободу действий и манипулировать. То есть ты по факту там никак не можешь сделать, потому что если, например, отправишь данный заказ на арбитраж, то заказ по сути-то не выполнен, то... Арбитражники сервис просто возьмет его, скипнет, как бы ты потратил время, у него остался твой продукт, который, по сути, там 2 на 99% готов, и поэтому, грубо говоря, становятся такие вот рамки, где-то бой очень легко манипулируют. И это, ну, сами понимаете, не особо-то и хорошо. Также есть такая-некая проблема. Ну, даже не то, что проблема, некий такой вопрос. Зачастую не всегда понятно, что является, грубо говоря, нашей ошибкой и нашей, собственно, недоделкой. Ну, не наша недоделкой, а правкой, то есть правкой от клиента. И тут непонятно, как бы если тыкать клиента носом, что нет, это не наша ошибка, это правка, клиент тоже может это не понять и всячески доказывать, потому что, ну, он будет просто, скорее всего, не понимать, за что он будет платить за просто вот такое вот изменение. Типа, я изначально подразумевал, что это будет вот так, вот так вот. И тоже непонятно. То есть это больше такой индивидуальный подход к клиенту. Ну, например, возьмем на примере меня. У меня это просто четко прописано. Я каждый этап просто, грубо говоря, согласовываю. То есть создается фигми карта, грубо говоря, поэтапных моих действий, то есть, грубо говоря, на отдельный такой экран в фигме нарисованный, и там просто прописано, что сначала мы делаем это, потом это, 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 это. Каждый этап согласовываем, то есть сначала типа, рисуется скетч, например, к главной странице подписывается эта секция такая-то, такая-то, такая-то. На данной секции обсуждается, что будет, все это, грубо говоря, записывается, утверждается, и после чего, собственно, все это делается. То есть также по цветам, также по всем, собственно, по всем таким вот более таким важным моментам, что в случае чего, если это, грубо говоря, будет наша ошибка, мы могли это, собственно, поправить быстро, например, там форма кнопки и так далее. То есть прям супер-супер мелкие, конечно, я на примере не утверждаю, я их просто делаю на свое усмотрение. Какие-то супер-супер мелкие детали, но какие-то большие по например, порядок секций, это мы, естественно, утверждаем. Тем самым мы как бы себя уже обезопасим, ну, делаем свою безопасность, собственно, чтобы не было каких-то конфликтов. И если что, мы как бы это все понимаем. Понимаем и говорим, говорим клиенту, что это не наша ошибка, это уже правка, поскольку мы это все утвердили, все это с вами же обсудили и так далее. Адекватный клиент, он... в. В принципе, не будет как-то что-то вам грубить, что-то говорить, что-то пытаться доказывать, что нет, это ошибка, нет, это кто-то другой. И, в принципе, отвертеться, грубо говоря, он не будет, он будет это четко понимать, если что, просто будет доплачивать за ваши правки. В принципе, вот такой у нас небольшой подкастик получился. Подведем наши небольшие итоги. Если кратко, то нужно обсуждать ТЗ. ТЗ обсуждать абсолютно детально и абсолютно каждый этап согласовывать, чтобы у нас просто не было никаких проблем, связанных с количеством правок, с их правками, и чтобы у нас просто проект не растягивался там из проекта, который рассчитывался на 7 дней, не растягивался там на 15 дней, либо там на 20 дней, как у меня было, поэтому не стоит совершать моих таких вот двунки банальных ошибок.